0: Herzlich Willkommen zu dieser 34. Folge der Bahnhelden. An meiner Seite ist Cornelis. Hallo, hallo Dennis. Und ich, Dennis. Wir sprechen heute so ein bisschen nach unserer kleinen Sommerpause über unsere Erlebnisse tatsächlich, was wir denn in den Sommer getrieben haben, weil wir waren beide ziemlich äh, viel unterwegs.
1: Genau, ähm, bei mir waren es glaube ich acht Länder, aber du hast da noch mehr auf der Liste und nicht alle kommen heute rein. Wir haben extra für euch Frühjahrestouren, glaube ich, gemacht, damit wir zum Sommer für euch passend, auch wenn ihr auf Reisen seid, euch einfach die Reiseerlebnisse präsentieren können.
0: Ja, Und, bei ähm, mir, bei mir waren es, glaube ich, 24 Länder am Ende, aber. Äh, okay. Ja. So. Ähm, <lacht> wir haben heute nehmen wir uns in den Fokus tatsächlich äh, Südosteuropa. Das ist so ein bisschen. Ähm, das, äh, das 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 von Interrail glaube ich tatsächlich also wer kennt es nicht da ist äh, wenn wenn Eltern oder davon erzählen dass sie Interrail gemacht haben dann war das gerne irgendwo auf dem Balkan in Südosteuropa Osteuropa da wo die, wo die Eisenbahnwelt vielleicht noch in Ordnung ist Na? Fragezeichen ja. ähm, das wollen wir heute in Fokus nehmen meine, meine Reise hat mich da eher spontan hingebracht.
1: ist dein Teil war eher geplant, richtig? Richtig, genau. Ich habe das geplant schon im Winter des Jahres, äh, letzten Jahres, genau, weil ich da irgendwann gedacht habe, jetzt wird es Zeit, mir fehlt da einfach noch ein riesen Fleck und tatsächlich war mein Bild, das die Reise angestoßen hat, bei mir immer so, dass irgendeine Idee oder ein Kernpunkt entstehen muss. Dann habe ich Bock und Plan Rest drumherum war ein Bild von einem Zug, der durch eine wahnsinnige Felsenlandschaft fährt, links ein Fluss Gerade weg im Tunnel und alles ist einfach ziemlich ähm, ziemlich episch. Und da habe ich gedacht, jetzt wird's Zeit. Was gibt es da eigentlich für Zugstrecken und was gibt es da für Länder? Jetzt will ich mir mal quasi so eine Grundkartierung verschaffen und möglichst viel ähm, erstmal Fläche machen, zu gucken, was ist wo, wo sind welche Landschaften und vor allem, was geht mit Zug. In dem Artikel gab es dann schon so ein paar Empfehlungen, aber es hat sich dann später ausgestellt, kommen wir gleich so, dass nicht alles so funktioniert wie noch vor ein paar Jahren.
0: Unser erster Halt ist Ljubljana, die Hauptstadt von äh, Slowenien. Und das ist ganz spannend, weil mich hat es da per Zufall
1: hingebracht. Dich hat's
0: da mit dem Auto. <lacht>
1: ja, ähm, kurzer ähm, Plug an der Stelle. Tatsächlich gab es schon einen Vorteil, also einen, einen, einen vorigen Teil von dieser Tour. Und zwar die bisher längste schöne Eckentour. Partnerpodcast, gerne reinhören die das Ziel hatte, Slowenien, weil dort Svens Verwandtschaft auch lebt ein Teil und wir hatten das dann als Ziel genommen, uns auf dem Weg einiges anzuschauen. Es gibt verrückte Orte, die ersten Folgen sind raus, ich verrate hier nichts und sind mit dem Elektroauto bis äh, Ljubljana gefahren, um dort quasi den Modus äh, zu übergeben oder zu ändern. Sven ist dann zurückgefahren und ich bin dann in den Bahnhelden-Modus gewechselt und an den Abenteuermodus gewechselt. Ja,
0: für mich war es tatsächlich überraschenderweise eine spontane Entscheidung. Ich hatte meine Interrail-Reise damit begonnen, über den Brenner äh, und als größeres erstes Ziel Venedig. Und Mhm. ich habe meine Probleme mit Tourismus. Ich äh, merke an mir persönlich Over-Tourism sehr schnell. Wenn nicht wo wo man wirklich Overtourism äh, Tourism äh, spüren kann als in Venedig und so war ich nach einem halben Tag leicht genervt äh, von der Gesamtsituation und dachte mir so okay das halte ich jetzt nicht acht Wochen durch äh, mir einfach zwischen Touristen äh, und äh, Abzockläden äh, irgendwie da irgendwie das durchzuhalten und mir weiß nicht Marmor anzugucken
1: Was war denn der ursprüngliche Plan noch grob? Also Venedig und dann? Welche
0: Richtung? Äh, Tatsächlich war der Teil runter nach Sizilien mit dem Nachtzug. Und Ah, dazwischen dann irgendwo dann halt äh, unterwegs sein. Aber tatsächlich, es war Tag 1 meiner Interrail-Reise und ich hatte schon keinen Bock mehr auf Italien. Ähm, Und dann habe ich so ein bisschen geguckt auf die Karte und stellte fest, man kommt mit der Regionalbahn von Venedig nach Ljubljana. Eine obskure okay. Verbindung über Triste. Triste ist quasi die letzte italienische Stadt. Das ist quasi, wenn man auf der Karte guckt, da läuft ja das, ähm, das äh, dortige Meer, das Adrianische Meer. Guckt da, also macht so einen kleinen, kleinen so einen Schnipsel rein. Noch bevor quasi Slowenien beginnt, ist Triste. Und von Triste gibt mhm. es dann einen äh, Zug nach Ljubljana und hat zeitlich gepasst. Ich bin eingeschrieben, dass so, du nicht, nee, ich äh, gehe nach Ljubljana. Und gucke von da aus weiter dran. Das war so mein, mein erster grober Plan. Die Reise nach Ljubljana selber war ein bisschen spannend, weil, was ich erst später erfahren habe, auf der Zugreise ist, dass die Bahnstrecke unterbrochen war und es einen Ersatzverkehr gab, mitten in der Nacht. Also ich kam da irgendwann um 23 Uhr in Ljubljana an. Aber da, sehr schön, im Gegensatz zu Deutschland, wir haben das ja schon in der Folge zu Tschechien erfahren, wie läuft es? Ich wurde auf der Fahrt, wurde mir... Von der sehr freundlichen Zugbegleiter mit gesagt: Hier, ey, du musst aufpassen, da steigen wir alle aus und steigen in den Bus um. Und mit alle meinte sie alle, sie hat das auch alle wieder eingesammelt. Wir sind in den Bus, wurde nochmal geguckt, ob alle da sind. Und dann äh, fuhren wir nochmal äh, durch die Nacht äh, durch Slowenien und haben äh, dann irgendwann Ljubljana erreicht. Und dann konnte ich dort in einem Kapselhotel pennen, tatsächlich. Ähm, okay. Mhm. Da muss kein zweites Mal sein. Es war warm tatsächlich. Also, die Lüftung war nicht sehr gut. Äh, es war aber preiswert. Und weil ich Ljubljana schon kannte, war das halt quasi für mich jetzt nur ein Zwischenstopp für meine weitere Reise. Für dich war Ljubljana das erste Mal, richtig?
1: Genau, das war das erste Mal. Im Hotel war es nicht so spannend, dort Unterkunft, weil wir da die Anforderung hatten, wir brauchten zwei Zimmer für, also mit Parkplätzen oder mit einem Parkplatz zumindest irgendwie in der Nähe. Und es war so mittel an der Ausfahrtsstraße und nicht unweit von dem Park nichts Spannendes. Ansonsten die Stadt total schön, hat mich irgendwie an so kleinen Wien erinnert. Irgendwo mit einem Fluss, der irgendwie sehr markant durch die Stadt geht und so ein bisschen auch verschiedene Höhenperspektiven bietet. Es gibt irgendwie unten und oben dann noch die Geschäfte und dann gibt es halt entsprechend noch zwei Berge, glaube ich. Und Auf einem ist dann so eine Burg oben drauf mit einer lustigen Seilbahn und ähm, äh, schön im Ausblick. Ausblick. Ne? Das ist ja. einfach sehr, sehr schöne Stadt. Richtig.
0: Ähm, wenn ihr nach Ljubljana wollt, dann habt ihr tatsächlich den großen Vorteil, wenn ihr von Frankfurt aus fährt, fährt jeden Tag ein Eurocity durch. Das ist der ähm, Eurocity, der auch bis nach Zagreb fährt und da kann man nach Ljubljana fahren, Dass man quasi, ich glaube, der geht morgens um 8 oder 8 Uhr irgendwo los und dann ist man irgendwann äh, gegen 17, 18 Uhr in Ljubljana. Wunderschöne Fahrt, war immer, aus meiner Sicht, das war meine erste Reise, war relativ preiswert. Ähm, man erlebt viel, man fährt auch sehr viel durch, man fährt ja ganz dann durch, durch Österreich. Auch wunderschön die Strecke dort, wo es entlang geht. Und am Ende kommt man in einem, einer wirklich einer kleinen, wunderschönen äh, Stadt an. Einfach, die so viel zu bieten hat. Ähm, man merkt halt, dass es die Universitätsstadt des, des Landes. So viele junge Leute, so viel mhm. Zeug. Ähm, äh, lohnt sich einfach auch so total. Also, falls jemand mal jetzt nicht die große Tour durch Südosteuropa machen möchte, dann ist Ljubljana finde ich, dass ich eins der ersten Ziele für einen, Wochentri-, einen Wochenendtrip
1: Hast du das? Hast du dein Gepäck eingeschlossen in Ljubljana?
0: Nein Ich hatte zum Glück äh, quasi ich konnte vom, 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 vom Zug direkt ins Hotel und dann am nächsten Tag bin ich direkt weiter und musste halt nichts mehr einschließen Was war dein Plan? Froh.
1: <lacht> ja ähm, das Gepäck einschließen war nötig weil wir aus dem Hotel raus mussten und dann der Zug erst am Nachmittag weiter vor ja. Richtung Osten und dann hat man das Gepäck in der Hand und normalerweise ist das ja kein Problem abzugeben an den Bahnhöfen. Da gibt es aber ein komisches System, zumindest in Ljubljana, ich weiß nicht, ob es in dem Land auch typisch ist. Ähm, du hast halt einen Automaten, eigentlich ganz cool, kennt man ja. aus den Niederlanden und anderen Ländern. Du wirfst dein Geld ein, was natürlich Kleingeld vorliegen muss. Euro ist ja eingeführt, immerhin. Und dann sagt dir erst dann das äh, Gerät, wo du hingehen musst, welches Fach aufgeht. Und ja. das ist dann teilweise auch einfach mal zehn Schritte weg. Und äh, dann musst du dort irgendwie hinspringen und das zumachen. Blöderweise ist das so, dass es manchmal nicht zugeht. Das ist das nächste Problem. Und aber so wirkt, als wäre es zu. Also es gab lauter Fächer, die einfach äh, gar nicht richtig zu waren und Probleme machten. Und als wir dann zurückgekommen sind, ging das Fach nicht wieder auf und mussten dann Wachmann besorgen, da das Fach irgendwie, ich weiß gar nicht, wie er es aufbekommen hat. Also, dieses, das ist das Schleckste, das äh, doch äh, schwierigste Problem. Packaufbewahrungssystem, was ich kenne, weil das einfach nicht funktioniert. Ähm, auch dieses Problem mit dem, du wirfst halt erst das Geld ein, dann sagst du eine Fachnummer und hast du irgendwie zehn Sekunden und danach überlegt sich das Ding anders und wirft das Geld wieder raus. Und du weißt halt nicht, wo ist das Fach denn wohl? Muss ich in die Ecke springen oder in die Ecke springen? Und du hast ja auch ein Gepäck in der Hand, vielleicht sogar ja. viel. Das muss ja irgendwie auch dahin, sonst ist das alles gleich wieder kaputt. Also ganz äh, unschön, so einfach nutzerunfreundlich, aber wenn die Bahn ansonsten wirklich nett aufgeräumt und auch relativ sauber war. Die Schließfacherfahrung war eine sehr dubiose.
0: Das ist äh, Schließfächer oder insgesamt Gepäckaufbewahrung auf meiner Reise immer wieder ein spannendes Thema. Es gibt halt so Länder, wo es relativ entspannt ist. Und ich glaube, wir würden, glaube ich, nochmal, das kann man als Spoiler sagen, wir haben nochmal eine Folge für, wie reist man denn eigentlich so unterwegs? Und d- dazu auch mal Gepäck unterzubringen. Wir gehen, glaube ich, nochmal in die Tiefe darin ein, aber das ist tatsächlich äh, toll spannend. Äh, warst du aber auch mal in der Schalterhalle vom Bahnhof von Ljubljana?
1: Ja, wir haben da sogar irgendwas gekauft und ein Gespräch geführt. Für. Ach so, wir sind tatsächlich, ja, das ist nochmal ganz interessant, äh, mit dem EuroCity weitergefahren und haben dann gemerkt, auch, wir könnten ja auch einen früheren nehmen und dann war das tatsächlich ohne Zugbindung und andere Probleme, einfach möglich einen früheren Zug zu nehmen ohne irgendwas. Ne? Das war ganz nett, das hat man da geklärt. Schalterhalle, sehr cool. Ich
0: wollte, ich wollte tatsächlich auf die sehr schöne Schalterhalle mit dem sehr schönen ja. bunten Fensterglas eingehen. Ähm, ah, ja, also ja, ich selbst, selbst wenn ihr quasi gar nicht... Ähm, groß in Ljubljana ähm, ähm, jetzt quasi ankommt oder nicht weiterfahrt, ähm, was ich nicht empfehle, weil es gibt, Slowenien das ist auch Land der Höhlen und man kann, äh, wenn man möchte, ähm, von Ljubljana aus einen Zug nehmen ähm, in Richtung Höhen. Der Ort heißt jetzt auf Maps bei mir jetzt Allesberg, das ist natürlich der, der deutsche Name und ich finde das ein bisschen furchtbar. Äh, Postiana heißt er natürlich. Gibt es die Höhlen von Postiana? Ähm, lohnt sich total, fährt auch einen Zug hin. Und da hatten wir, waren wir auf meiner ersten Ljubljana-Reise, sind wir auch in diese Schalterhalle gegangen und haben, unseren, äh, haben das Ticket dort gekauft mit dem Intercity-Zuschlag, weil wir den, den schnellen Zug genommen haben, für glaube ich 1,20 Euro, sehr süß, insgesamt eh, da ist wäre das Ding, Bahnfahren, insgesamt sollte man sich immer überlegen, ob Interrail sich überhaupt lohnt in Südosteuropa oder in Osteuropa, weil oft dann die Bahnpreise doch relativ ja. preiswert ist, ähm, muss man immer ein bisschen ausrechnen was der, der Vorteil ist, aber tatsächlich die, die Schalterhalle wunderbar, alles sehr freundlich, Leute, äh, hat sich total gelohnt, Ljubljana, echt Hit.
1: Ja, und das ist auch noch ein eine Stadt, wo Englisch kein Problem ist, also nicht jeder kann es gut, aber man kommt ganz gut durch, das hat sich dann später so ein bisschen ähm, verringert, sagen wir so.
0: Genau, apropos später, ja. dann ha- quasi sind wir, äh, verbinden sich jetzt gerade unsere Reisestränge so ein bisschen mit so einer zeitlichen Differenz, ich war im April dort, du warst im Mai, und äh, wir sind dann quasi so auf so einem Ghost Track-Artig äh, beide von Ljubljana nach Zagreb gefahren mit dem Eurocity.
1: Genau, die Verlängerung des Eurocity der fährt ja tatsächlich durch Zagreb. Ja. Deutschland, also Österreich kommen wir vielleicht später noch ein bisschen genauer zu. Ist eine faszinierend lange Strecke. Und den Abschnitt habe ich dann als ersten Zugabschnitt gehabt. B- bist du, bist du komplett durchgef- durchgefahren? durchgefahren? Von Ljubljana nach Zagreb, ja, ja okay. und später komplett zurück.
0: Ja, äh, mein Eurocity kam halt irgend, kam halt nicht. Und äh, gab halt dann so ein bisschen die Überlegung, okay, was macht man jetzt? Wartet man jetzt in Ljubljana oder versucht man sich irgendwie durchzukämpfen? Und tatsächlich ja. war dann äh, meine Entscheidung, nee, ich nehme jetzt den nächsten Regionalzug bis an die slowenische Grenze ähm, nach äh, Dobova. Und dort. Beständeanschluss Anschluss an, an den Euro City oder die Alternative 30 Minuten zu Fuß auf die andere Seite und dort einen Regionalzug von Hermitscha zu bekommen. Und so stand ich dann in Lubowa irgendwie zwei Stunden und wir haben auf okay. alle gemeinsam auf diesen Euro City gewartet, der nicht kam. War sehr, sehr lustig. War auch sehr schön, einfach mit dem Regionalzug da durch die Gegend zu fahren. Ähm, waren natürlich so moderne Flirts. Ich weiß nicht, ob du, ich glaube in Ljubljana hast du es nicht gesehen, aber es gibt da am Bahnhof so ein etwas höheres Gebäude und auf dem ist so ein Plakat schon seit zwei, drei Jahren und auf dem steht halt auf Slowenisch Lass dich verführen, der neue Flirt. Nie, ähm, nicht ja, gesehen. Ein ja. wunderbares Plakat, äh, wunderbare Anspielung und Zugnamen, aber die waren äh, Flirts in, in Slowenien hauptsächlich mittlerweile und da ist man auch da runter nach Dobowa gefahren und dann habe ich dann auf den Eurocity gewartet, der dann irgendwann ankam und eine wunderbare, durchgemischte Mischung des Wagenparks war. Ich glaube, es war eine Verlängerung eines Euronights. Ähm, ich glaube, es war nicht der Eurocity aus aus äh, Deutschland, sondern es war der Euronight aus sonst woher. Ähm, Wunderbarer Zug tatsächlich auch insgesamt.
1: Es ist ein totales Potpourri an Wagen. Also ich hatte auch vorher mal geguckt, vielleicht noch kurz die Geschichte meiner Begleitung, ihre erste richtige Zugfahrt mit einem Eurocity gemacht. Und ich hatte auch vorher gesagt, hey, ist cool und ihr habt nur 30 Euro bezahlt und so. Aber es war dann schon sehr wild. Manche Wagen haben halt Klima, andere haben es nicht. Dann wurde zwischendurch halt öfter mal auch angehalten. Wie es später rausgestellt hat, ist halt auch ein Fahrplan drin. Das ist für eine ungeübte Person vielleicht nicht so ersichtlich. Und auch mal die Richtung gewechselt, was irgendwie alle irritiert hat. Aber auch das passiert natürlich äh, geplant. Ist also schon eine sehr interessante Erfahrung, wo man dann auch mal Zeit verliert und wieder gewinnt. Mit sehr vielen Grenzüberschritten, wo dann auch zweimal geprüft werden muss teilweise. Äh, Zumindest ähm, war das für den Ersteinstieg in internationale Bahnfahrten nicht so das beste Instrument, um das zu bewerben leider. War leider auch noch ein Pfingstwochenende. Insofern alles zusammengekommen. Ich fand ihn dann später sehr, und auch als wir dann weitergefahren sind, sehr schön und klassisch vor allen Dingen. Ne? Also auch ein gemütlicher Wagen. Wir hatten dann erste Klasse gebucht, weil es nicht mehr kostet eigentlich, also glaube okay. 10 Euro. Ähm, dann auch irgendwie Klima und super angenehm einfach. Also schöne Landschaft und auch einfach dieses schöne Gefühl von den, den klassischen, wie heißen die? Die Wagen, die eigentlich alle Bahnen sich in den 60ern gekauft haben.
0: Diese Eurofirma-Wagen meinst du? Ja, Eurofima, ja, genau. sorry, ich korrigiere mich, Eurofima-Wagen, Euro Fima, genau, genau, also
1: die kennt quasi jeder, einfach,
0: Es ist der klassische, klassische genau, der klassische europäische Reisezugwagen, so wie man es ein bisschen kennt, genau. ähm, wer, wer sich dafür nochmal wirklich tiefer interessiert, es gibt eine Folge von den Zugfunkern, die sich äh, mit dem Intercity oder mit Deutschland beschäftigen, Und da gibt es so einen kleinen Abschlächer, warum Deutschland gar nicht so viele Eurofima-Wagen am Ende hat, ähm, ist an der Stelle auch mal verlinkt. Falls sich jemand mal in so dieses Thema Reisezugwagen mal tiefer reinhören würde, ist an der Stelle sehr empfohlen. Ähm, wie, wie bist du dann an ein Ticket gekommen? Du hast es einfach online gebucht?
1: Das war in dem Fall die ÜBB, ah. weil die da Tickets verkauft. Und ähm, ich buche eh ganz gerne Tickets bei der ÜBB, weil ich irgendwie die Webseite sehr schön finde und sehr cool finde. Ähm, und weiß nicht, war, glaube ich, einfach irgendwo der Tipp, das da zu machen.
0: Da, da ist auch das wieder das Land, da waren wir schon bei Tschechien so, dass, äh, dass, dass äh, beide Länder haben die Automatenphase übersprungen. Es gibt am Bahnhof Ljubljana, es so einen verschämten Automaten, der mhm. aber bei mir nie funktioniert hat. Ich aus aus mal geguckt, der ist aber nicht angesprungen. Deswegen ist es auch in, 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 in Slowenien, ist tatsächlich das so, kauf per App oder per Schalter. Dazwischen gibt es nichts. Oder tatsächlich im, am, ja. im, im Zug selber, das funktioniert auch noch. So, ähm, aber ja, äh, das, deswegen, ich war in dieser Schalter halt auch deshalb, weil ich wollte wissen, wollte, ob ich diesen night überhaupt nehmen kann mit meinem Inter, äh, Interrail Pass, weil die Interrail äh, meinte mal wieder, nee, der ist reservierungspflichtig, natürlich war er nicht reservierungspflichtig, aber das muss man dummerweise verifizieren, ähm, dass man da nicht irgendwie in den falschen Zug einsteigt, so.
1: Ich habe hier irgendwo auch noch den Tipp, oder vielleicht kann man es ein bisschen im Blick behalten, es ist auch teilweise unterschiedlich, ab wann es die Tickets gibt. Ich meine, dass für den Zug ein halbes Jahr vorher die Tickets drin sind, zumindest bei der ÖBB. Später wird es dann irgendwie anders, wenn es dann nur noch zwei Monate sind und später komme ich auf zwei Tage quasi. Ähm, da muss man so ein bisschen gucken. Generell ist es meist ganz gut, früh zu buchen, weil es, glaube ich, in Südosteuropa nicht die Rolle spielt preislich. In anderen Ländern aber schon. Kommen wir später auch noch zu in anderen Folgen. So ein Sweetspot ist ja oft vier Monate, manchmal auch sechs, ja. aber Jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr habe ich mir notiert. Genau, es kommt ein bisschen darauf an, wann die
0: Züge freigeschaltet sind. System Bei den äh, gerne mal im Sommer, ist es ist nur so zwei bis drei Monate voll wegen so Bauarbeiten und anderen Dingen, ähm, so, hm. lohnt sich immer wieder reinzugucken. Und zwar, wenn man sieht, so der Zug ist nicht da, dann heißt es das nicht, dass der das Zug nicht gibt, sondern es ist einfach nur eine Buchungssperre drin. Und da lohnt es sich einfach nochmal einmal die Woche mal reinzuschauen, bis der Zug freigeschaltet ist. Und so sind wir dann jetzt beide in Zagreb angekommen, einem, äh, einer großen mhm. Zugstation, ähm, die äh, Infrastruktur ist eher so, naja, äh, ist, man wird schon reingewackelt in den Bahnhof.
1: Da waren auch tatsächlich, zumindest auf meiner Rückfahrt, die Schließfächer komplett gesperrt, wegen kaputt. Alle. Es klebte auf jedem Schließfach einzelnen Zettel drauf, dass es gerade nicht geht. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob es beim Hinweg auch schon so war, da war kein Bedarf, aber auf dem Rückweg hätte ich sie gerne genutzt. Das ging dann da auch nicht und äh, ich bin es inzwischen noch gewohnt, mal mit dem Koffer, aber das haben wir später statt Stadt abzulaufen.
0: Ja, Zagreb, Zagreb war für mich tatsächlich eine Überraschung. Ich war vorher noch nie in Zagreb. Ich hatte keine so große Vorstellung von Zagreb, ehrlicherweise. Ähm, war deshalb sehr, sehr, sehr positiv. Ähm, oder war, war einfach sehr glücklich darüber, dass ich dann spontan nach Zagreb gefahren bin. Äh, eine Stadt, total spannend, so, 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 so einem Umbruch. Also man merkt schon tatsächlich, dass da auch die Gentrifizierung ja. einsteigt dass sich einfach also der Abseits von der Gentrifizierung einfach der Lebensstandard der Leute einfach sich sichtbar erhöht. Äh, Kroatien hat seit jetzt, seit Anfang 2023 den Euro. Das hat man immer gemerkt dann, äh, als man äh, irgendwo einkaufen war, waren sich die Kassiererinnen immer noch so ein bisschen vorsichtig beim Geld rückzählen, äh, hat man ein bisschen gemerkt. Ähm, aber es, man merkt, die Stadt wird renoviert, wird gebaut, ähm, auch insgesamt eine interessante Geschichte, auch eine interessante Topologie Typo, äh, Ty- mit äh, mhm. diesen zwei Hügeln, von denen man irgendwie runter kann, rüber in quasi dieses Neusagreb, wo die ähm, sozialistischen Wohnsiedlungen stehen. Sehr, sehr spannende Stadt.
1: Ja, irgendwie auch eine Stadt, die aus gefühlt drei Straßen besteht, zumindest auf den ersten Blick. Und eine ist halt voller Autos und so halb schön, die so irgendwie quasi die Grundachse. Plus noch einen großen Park, der so eine Achse bildet, aber dann haben wir noch die zwei Straßen für die Touristen. Ja. Mit den äh, ganzen Restaurants, aber dem und dem ganzen Nep.
0: Ich war total überrascht. Ich war halt von Italien genervt, kam in Zagreb an, kam in meinem Hotel an, ähm, bin irgendwie um die Ecke gelaufen in einen sehr süßen kleinen äh, Laden, ähm, wo irgendwie Hausmannskost serviert würde und hatte eine wirklich, wirklich sehr, sehr gute Bohnensuppe. Und hat mir den Tag echt hm. gerettet. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, an dem Moment instantan in Zagreb verliebt. Ich bin deswegen
1: befangen. Ja, ich fand es irgendwie nicht ganz so im Vergleich zu anderen Städten. Also Ljubljana irgendwie vor Zagreb in dem Fall. Aber letztlich auch, äh, vieles war einfach Baustelle. Und ähm, ich habe inzwischen schon gelernt, warum. Allerdings nicht vor Ort, muss ich gestehen. Wie hat sich das nicht erschlossen? Ähm, jede Kirche, jede Sehenswürdigkeit oder wirklich alles ist ein Gerüsten. Ja,
0: mir wurde es tatsächlich auch erst, als ich ich habe da eine, eine Walking-Tour mitgemacht, und da wurde es mir erzählt, ich hatte es tatsächlich auch nicht mehr auf dem Schirm. Im März 2020 gab es ein relativ starkes Erdbeben in Zagreb und das hat schon ziemlich viele Schäden verursacht. Deswegen gibt es da zum Beispiel viele Sehenswürdigkeiten, in die man aktuell einfach nicht reinkommt, weil sie einfach saniert werden und in dem Zug auch hübscher gemacht werden. Und entsprechend ist es gerade so eine Stadt im Umbau
1: tatsächlich. Und Aber schon trotzdem eine schöne Stadt. Also, weiß nicht, ob du den Tunnel gesehen hast.
0: Ich war tatsächlich nicht im Tunnel. Ähm, ich hatte nur eine Führung. Ich weiß nicht, hat du, hattest du den 12-Uhr-Kanonenschuss mitbekommen? Äh, nee. Wobei? Aha. Siehst du, das ist also, eine Sache. Es gibt also. anderes mitbekommen, ja. Es gibt ein paar, paar interessante Dinge, die man tun kann, abseits einfach die Stadt rumlaufen und sich einfach das, das geben. Tatsächlich, ich finde, das wirkt sehr. Ähm, einfach anders, vor allem wenn man halt so wissen diese äh, quasi überlaufenden Städte Italiens im Kopf hatte, war das nochmal ein bisschen runterkommen. Nicht, dass in Zagreb wenig los war, es ist sehr viel los, aber es ist anders los. Ähm, es gibt einmal, ähm, da oben ist so ein Turm und aus irgendeinem Grund, aus einer Tradition des, des, des Weckrufes hier, wir schließen unsere Stadttore und es wurde dann verkündet, ist daraus irgendwann, wir, wir schießen eine Kanone um 12 Uhr jeden Tag ab. 12 Uhr mittags. Und das okay. wurde, dann, wurde mir dann so erzählt von, unserer, von, so, von, von unserem Guide. Und, äh, und sie meinte so: Ja, packt wirklich mal, wenn ihr filmt, haltet ihr Handy fest, es ist ziemlich laut. Im Zweifel gerne auch äh, Finger in die Ohren und alles so: äh, äh, Ja, ja, wie kann, laut kann das denn schon sein? Äh, sagen wir es mal so: Das Video, was ich davon ausgenommen habe, da habe ich ordentlich gezuckt dabei. Und aus diesem touristischen Geschnatter, was man da hört, das war. Für eine Sekunde absolute Stille. Es hat die Leute wirklich erwischt. Du hast es wirklich gespürt in der Brust. Es ist natürlich keine echte Kanonenkugel mehr. Es ist einfach nur Schwarzpulver. Weil sonst würde, glaube ich, jeden Tag was kaputt gehen in der Stadt. Total spannend. In der dritten Generation ist der, der Kanonenmeister dort oben. Ist sein einziger Job. Da geht er mittags um 12 hoch, schießt ab und es hat dann Feierabend.
1: Das äh, hatte ich nicht. Allerdings, was tatsächlich. Bei mir der Fall war, dass es irgendwie so einen Umzug von Soldaten gab, aber nur so zehn. Ähm, vielleicht sogar irgendwie Gedenktag anscheinend sind sie dann auch zu dem Denkmal gelaufen am zentralen Platz, das irgendeinem Befreiungstypi gewidmet ist und haben dann auch relativ viele Rituale gemacht und wir sind dann einfach noch ein bisschen dahergelaufen hinter diesem kleinen süßen Militärzug, der wirklich nicht groß war. Ich kann da noch mal Bilder reinlegen und doch irgendwie ganz, ganz nett. Da wurde auch ein bisschen rumgeschossen, aber nicht Kanonenschuss. Ne? Also scheint ja so eine Tradition zu geben.
0: Und die andere spannende Sache, die ich sagen gerade plötzlich fand, war, war dass das, das Museum der äh, kaputten Beziehungen, der zerstörten Beziehungen. Ich glaube, wie Broken Relationships. Ähm, das ist auch, lohnt sich total. Es hört sich erstmal sehr ah, kitschig an, aber es ist tatsächlich, geht um jede Form von Beziehung. Und natürlich steht da irgendwie das, äh, das Stück an den Partner, der einen irgendwie verletzt hat, rum. Ähm, aber da gab es auch sehr viel Spannendes und ein Museum, das sich auch ständig erneuert und davon lebt, dass Leute Dinge einsenden. Ähm, lohnt sich total. Man ist da oben, das ist in diesem, auf diesem Hügel, in dieser Altstadt. Ähm, lohnt sich, super. Also macht auch vor allem eine Walking Tour in Zagreb. Sehr viel weiß man halt gar nicht. Also, dass da irgendwelche Hexenabwehr-Dinge äh, auf den Gebäuden noch hängen und so Zeug halt. Sehr, sehr lustig, finde ich.
1: Es gibt dann noch das Museum der 80er-Jahre-Museum. Das klingt oh. erstmal auch so wie so ein Touristenklischee, ist aber total schön. Ich mag sowas ja, weil da einfach so eine Wohnung aufgebaut ist mit 80er-Jahre-Zeug, sehr klar in bestimmten Zeitfenster zugeordnet. Es gibt also auch sogar einen laufenden C64, da stehen und äh, aber dann auch entsprechend Ostcomputer und ganz viele Gegenstände, die man teilweise sogar kennt, wenn man das richtige Alter hat und teilweise denkt, ach, das ist die Variante aus dem Ostblock für zum Beispiel Tapper-Ware, Tupperware, so das Gibt es dann nicht in der gleichen Form, aber die haben die gleichen Sachen gemacht. Und es ist super schön, äh, da einfach rumzulaufen und sich dann auch mal in die Originalstühle zu setzen. Und ich glaube, man kann sogar Platten auflegen und sowas. Das mag ich auch sehr. Das kann man auch sehr empfehlen.
0: Das hat dann für mich, äh, dann war Zagreb nach allem Tag vorbei. Du warst, glaube ich, oder ich war eine Nacht dort, du warst, ich korrigiere mich, ich war zwei Nächte dort, du warst auch zwei Nächte dort, richtig?
1: So drei Nächte und zwei Tage irgendwie, aber am dritten Tag ging es dann auch, also es waren zwei volle Tage, genau. Und dann äh,
0: haben wir uns in den Kopf genommen, äh, dafür wurde ich von dem Guide von von ihr, wurde ich dann äh, sehr komisch angeguckt. Er hat ihr erzählt, mein nächstes Etappenziel sei Split. Und meinte, ja, wunderschön, Küste Mhm. lohnt sich. Ähm, Und ich fahre mit dem Zug, sagte ich. Und sie meinte, sei ich wahnsinnig. Was wo Kroatien, du. wo Kroatien Geld investiert hat sind seine Autobahnen. Kroatien hat wohl wirklich Top Autobahnen, wurde mir gesagt. Entsprechend ist auch das Fernbusnetz dort sehr ausgebaut. Auch schon in Ljubljana, wenn man aus dem Bahnhof raussteigt, ist dann der Busbahnhof und der fährt, man kann wirklich in alle Richtungen fahren. Und so wurde ich halt sehr komisch angeguckt. Ich habe mir direkt nach der Ankunft habe ich mir vom Schalter eine Reservierung geholt die ich dann feststellte, irgendwann habe ich dann rausgefunden, wo ich dann genau sitze, war auf, dem, auf dem Titel stand nur eine Nummer und das war kein Fensterplatz, also bin ich dann nochmal hin und habe versucht, diese zu ändern und dieser Wunsch, das zu ändern, stößte auf so ein bisschen Unverständnis, weil es war halt eine Erste-Klasse-Reservierung, war umsonst tatsächlich zum Interrail-Pass, ich bin einfach nur hingegangen, ich habe mir das ausgestellt, wunderbar. Ähm, stellte, war, sie war halt verwundert, also sie hat ja, verstanden. Vielleicht weiß dass mein Deutsches, nee, aber ich will ja auf den richtigen Platz reserviert haben. Das ist ja mein Platz dann am Ende. Und mhm. sie war halt so ein bisschen, warum ich denn so stressen würde. Und dann meinte sie irgendwann nur noch, Don't worry, just sit. Und dann habe ich gesagt, okay, gutes Lebensmotto, nehme ich mir jetzt vor für die Reise. Ähm, ja Und dann ging es tatsächlich von Zagreb nach Split in dem wohl schlimmsten Zug, die die Menschheit je produziert hat. Baureihe 612. Ah, 612. Ähm, Der regio Zwinger, wie der Produktname heißt,
1: ein Neigezug. Kennt man auch aus vielen deutschen Regionalstrecken. Zum Beispiel Göttingen-Erfurt, wenn man in der Region ist, aber auch in Bayern gibt es da sehr viele Strecken, wo der Neigezug fährt. Ja, der ist tatsächlich, in der Tat hat die die kroatische Bahn
0: ähm, in dem Zuge der Beschaffung bei der, äh, von der Deutschen Bahn scheinbar auch sich entschieden, ja, wir kaufen das Ding auch. Entsprechend, äh, wenn man reinkommt, ist es auch dasselbe Sitzmuster wie bei der Deutschen Bahn. Ähm, und äh, ja, es ist tatsächlich ein Regionalzug, der dort als Fernverkehrszug verkehrt, weil er ein, ein Neigezug tatsächlich ja. ist, weil es eine sehr kurvenreiche Strecke ist.
1: Kurze Ergänzung, ich hätte mich da auch mal eingelesen. Und meinem Verständnis nach ist das sogar, glaube ich, eher der kroatischen Bahn aufgeschwatzt worden, weil wir hatten noch ein paar über. Oh Gott, ähm, die, so die, gut in Deutschland. die waren ja auch nicht so beliebt und äh, da sind, sind da, glaube ich, acht Garnituren oder sowas rübergegangen, ähm, die im Prinzip, ich weiß nicht, ob die hier schon gefahren sind oder ob es einfach noch ein Teil der Bestellung war, die dann die Bahn nicht abnehmen wollte. Ich glaube sowas, dass sie dann hier einfach weitergereicht haben zum guten Preis. Naja, und äh, gut, Neigung, also Kurven gibt es genug auf der Strecke.
0: Du du hast recht, tatsächlich. Die DB hat die nicht abgenommen. Die wurden tatsächlich an die kroatische Bahn verkauft. Es ist, äh, ja. Ähm, Das Ding ist, dieser Zug hat, also ich mag ihn halt nicht, weil er zwei so Dinge kombiniert, die so ein bisschen, ich finde, von Zügen problematisch sind. Erstens, dieser Zug ist eng. Und zwar nicht nur Mhm. tatsächlich eng, sondern auch gefühlt eng. Es ist irgendwie komisch. Es ist, Regionalzüge... Ich habe das Gefühl, er ist einfach 20 cm 20 zu tief, irgendwie 5 cm zu eng, es fühlt sich alles ein bisschen gekrampt an. Ähm, selbst so wirklich auch suboptimale Regionalzüge, wie so der, der Lind. Die fühlen sich spaces an. Also da, da kommst du rein, die, die Decke ist hoch, ähm, du kannst weit reingucken. 612 du kommst als erstes in den Vorgastraum rein, der schon irgendwie eng ist wie so eine Telefonzelle, dann links mhm. und rechts die erste Klasse, in der ich dann sah erste Klasse in Anführungszeichen auch alles sehr eng vierer Best- also äh, vierer Reihe die zweite Klasse du kannst auch nicht weit blicken es ist deckes also es ist halt ein Zug der auch einfach vom, vom Raumgefühl einfach nicht schön ist
1: der hat doch überall Wände und Türen und sowas. Ja. Und dann geht es auch noch hoch und runter. Und wahrscheinlich ist der auch noch generell ein bisschen schmaler gebaut, weil er sich vielleicht beim Neigen ein bisschen mehr im Profil zurücknehmen genau. muss. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ach, ist es ach, das nee, der ich Fall. ich nicht.
0: Und dann die Neigetechnik an sich. Mhm. Ach, ich komme mit Neigetechnik nicht so ganz klar. Es gibt bessere Züge und es gibt schlechtere Züge. Ähm, man fährt ja auch Neigetechnik zum Beispiel zwischen München und Zürich. Da war es Okay. Uh, auch andere Neigezüge war es, okay, 612 macht mich jedes Mal fertig. Okay.
1: Also ich habe mir das mal erklären lassen, oder weiß ich nicht, ob ich ja. recherchiert hatte, dass es daran liegt, ähm, wie der Zug sich neigt. Und die ja. guten Schweizer Züge oder auch österreichische Züge wissen, die, wie die Strecke gebaut ist und neigen sich in dem Moment, wo sie wissen, ah, hier kommt eine Kurve. Die sind also schon programmiert für die Strecke. Die dummen deutschen Züge, wobei die, glaube ich, sogar italienische Firma oder eigentlich eine Firma gebaut hat, was theoretisch kann, ähm, aber diese Baureihe zumindest, äh, die kommt erst in eine Kurve rein und merkt dann, ah, ohne Kurve, ich neige mich mal schnell. Oh. Dieses ähm, doch sehr verzögerte Neigen, also das dauert wirklich einen Moment, bis der Zug merkt, da ist eine Kurve. da sind nicht Millisekunden, das sind schon eher so Sekunden. Das führt zu diesem schwammigen Schlingern, was einfach nicht gut und nicht gesund ist. Und äh, du hast mir das ja dann geschrieben, dass dieser Zug da fährt. Ich wusste es vorhin, ich dachte mir, ach du Scheiße, sechs Stunden dauert die Fahrt, ja. Und äh, bekam aber über einen Tipp von einer Seglerin, die... Ähm, den Tipp letztlich bitte, die spanischen Reisetabletten zu kaufen. Die können wir hier verlinken. Ich bin mir nicht sicher, ob es sie hier gibt. Die sind mit Koffein und äh, funktionieren. Und vor allen Dingen machen sie dich nicht platt. Ich habe die dann also wirklich in großen Mengen gegessen. Also zwei, drei für die Fahrt haben gereicht und ich habe fast nichts gemerkt. Also zumindest nichts, was dann so sich festgehängt hat. Das Problem ist oft, wenn du dann so einen Übelkeitsmodus kommst, selbst wenn die Strecke nur für Abschnitte so ist, die ist manchmal auch weniger schlimm. Das hängt dann so im Kopf und geht dann den Tag über nicht weg und das hat die Tablette ganz gut verhindert. Kann das nochmal so als Tipp mitgeben, ja, Seekrankheitstabletten vorher einzunehmen?
0: Ja, i- insgesamt, also abseits vom Zug, die Strecke an sich ist wunderschön, ähm, ja, ja. Aber man ist ziemlich langsam unterwegs. Und ich weiß gar nicht, ob es wirklich Nagetechnik gebraucht ist, diese Strecke, weil der Zug, für, also auf Abschnitten fällt er wirklich sehr, sehr langsam unterwegs. Man merkt tatsächlich, hm. dass dort nicht in die Schiene investiert wurde. Ähm, zum Beispiel gibt es da auch einen Abschnitt nach Sada, der ist mittlerweile eingestellt worden, da fährt einfach der Bus, und zwar von der kroatischen Bahn. Und entsprechend ist das ein bisschen traurig, weil Kroatien eigentlich schon ein schönes Ziel ist. Also die Küste von Kroatien ist wunderschön lang, sehr viel interessante Städte, sehr viel schöner, schöne Küstenstädte. Äh, man kommt auch mit dem Nachtzug hin. Also Rikia ist ein beliebtes Ziel, auch Split ist ein beliebtes Ziel. Fahren fahren wirklich, also wirklich eine Handvoller Nachtzüge aus verschiedenen europäischen Städten dahin. Aber innerkroatisch ist das tatsächlich so ein bisschen am Arsch der Welt. Also Zagreb-Split hm. sind halt, wie gesagt, über sechs Stunden, einmal am Tag. Ähm, sehr, sehr anstrengend insgesamt, die Strecke auch.
1: Und auch eingleisig, ne? Also eingleisig sich irgendwo in der Mitte. Ja. Eingleisig, sechs Stunden Strecke. Das muss ich mal vorstellen.
0: Und das ist einfach schade, weil das ist insgesamt nicht so krass weit weg voneinander. Äh, das könnte man auch nach einer ordentlich guten Strecke so so 120 km/h vielleicht oder so, ja in drei Stunden auch schaffen und dann wäre es plötzlich deutlich interessanter auch für quasi Städtebesucher, Städtereisende lass doch mal einen Trip ans Adriatische äh, ans, ans Meer zu fahren, quasi an das, auf die, auf, die, auf, die, auf die Seite, die nicht so anstrengend ist wie die italienische zum Beispiel so, mal trotzdem wunderbares Wasser, wunderbare Ausblicke äh, wunderbare äh, das Adria-Gefühl, wunderbar nur halt auf Kroatisch
1: deswegen ist das sehr toll ein kleiner Tipp für die Buchung wo warst du denn, du warst in der ersten Klasse wo ungefähr warst du da am Zug
0: ich äh, war quasi im ersten Vierer, ich hatte da den Gangplatz habe mich dann aber ja. an die Fenster gesetzt, weil der nicht reserviert war am Ende
1: ja ja, das, man muss da ein bisschen aufpassen. Tatsächlich habe ich gebucht über die Kroatische Bahn, das geht zwei Monate vorher. Da kann man auch seine Plätze auswählen, genau. auch online. Aber die sagen dir nicht, was wo ist. Und der große Fail ist, der erste Platz ganz vorne in der ersten ja. Klasse, das nehme nehm ich normalerweise ganz gern, weil das meistens wie Space gibt und so. In dem Fall ist es aber nicht so, denn ähm, aus irgendwelchen Gründen ist die erste Reihe in der ersten Klasse einfach nur noch halb so viel Beinfreiheit. Es gibt auch keinen Tisch und du kannst kaum rausgucken. Es ist ein Höllenplatz. Die dritte Klasse. Und auf der Hinfahrt konnte dann noch, war dann noch was frei. Da ist man drüber gewechselt. der Rückfahrt musste ich dann da leider sitzen. Wobei, da kann ich die Strecke schon wirklich keinen Spaß. Und als großer Mensch, sowieso noch mal obendrein, bucht irgendwas ab der zweiten Reihe in der ersten Klasse. Das ist dann schon okay. Es gibt vielleicht noch andere schlechte Plätze, aber auf jeden Fall nicht vorne, ganz vorne. Das ist also schrecklich.
0: Genau. Wenn ihr in dieser optischen äh, Buchung seid, dann ist die Empfehlung äh, tatsächlich soll ich die Plätze F15, F17, F13, F11 sind halt die an der Fahrradtiefe und sind diese sehr, sehr engen, äh, ähm, ich F16 auch. Und mit Tisch ist dann F25, F26 Fensterplätze und F21, F22 äh, auf der anderen Seite mit Tisch. Von der, von der Richtung würde ich halt schon sagen, ähm, in, in Fahrtrichtung, Links war schöner tatsächlich. Ich sage auch in Fahrtrichtung links. Das müssten prinzipiell äh, F25, F26 sein. Aber es kann das mhm. sich nicht immer ändern. Aber prinzipiell, wenn ihr das bucht, sind das die Plätze. Ich guck mal gerade aus Neugier. Äh, der Kurs sind 24 Euro für die erste Klasse gerade. Ja. Das ist äh, ein fairer, fairer Preis gerade.
1: Später rausgefunden. Also die Reise lief ja auch als Abenteuer. Südosteuropa bei mir, und, ähm, naja, also diese Bahnstrecke und eine spätere, die ich gefahren bin, auch sind schon eine der gefährlichsten in Euro- Europa. Denn auch einer dieser Züge hatte sich vor nicht so vielen Jahren, ich weiß nicht, 2010 rum umfassen, den Dreh auch komplett zerlegt, halt auch mit Todesopfern. Der Zug war in zwei Teile geteilt und das alles nur, weil irgendjemand die Schienen mit der falschen Anti-Sonnenfarbe gestrichen hat oder sowas. Also irgendeine Schutzgeschichte gegen Sonne oder Korrosion, ich weiß nicht ja. genau, und der Zug konnte dann nicht mehr genug bremsen. Also, das habe ich zum Glück erst hinterher gelesen und es kommt jetzt auch nicht mehr so oft vor. Fehler werden ja auch bei der Bahn wirklich studiert und damit sie halt nicht wiederholt. Insofern muss man da jetzt keine Angst haben, aber es ist schon auch nicht ganz ohne von den Belastungen, da eben nach langem auf, auch wieder bergab zu fahren. Da müssen die Bremsen halt auch gut funktionieren.
0: Ähm, der Zug selber, sechs Stunden, da schon ein bisschen lang. Es gibt. Catering in Anführungszeichen an Bord. Manchmal. Ich weiß nicht, also bei mir kam die Zugbegleiterin ähm, irgendwann mal durch mit Getränken ähm, und zwar gab es kaltes Bier oder Softdrinks, hat auch ein paar Snacks dabei. Es gibt da einen Teil des Zuges, hat da so eine kleine Bordküche an Bord. Ähm, es gibt ein bisschen was also zu, 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 zu essen, äh, Snacks, äh, aber das Beste fand ich tatsächlich, als sie mit einem Tablett mit einem Wasserkocher und Kaffee verkauft hat. Das war sehr süß tatsächlich. Weil das, das einfach ein Wasserkocher mit heißem Wasser drin war und dann gab es schönen Instant-Kaffee. Das ist schon war sehr schick und sehr liebevoll. Nette Frau. Ähm,
1: hat, also fand ich sehr, sehr angenehm tatsächlich. Vielleicht, vielleicht war die Frau unsere Zugbegleiterin, die eigentlich Feierabend hatte. Die stieg ja. irgendwie ein in, in Zagibain so, ich fahre nach Hause, ich habe jetzt Feierabend und nach zehn Sekunden war sie weg und half ihren Kollegen und war die ganze Zugfahrt dabei, in ihrem Feierabend irgendwie noch da was zu machen, hier oh nein, was zu machen. Oh wie schön. Und stieg dann kurz vor Split, war sie dann tatsächlich zu Hause. Ja. Deren Platz äh, konnte ich dann übrigens auch verwenden. Okay. Das war super lieb und äh, sehr engagiert, muss man wirklich sagen.
0: Ja. Sonst der Tipp, wie gesagt, wenn einem
1: die sechs Stunden Reise
0: in dem 612er äh, nicht so reizt. Ich sage, der Ausblick ist geil, also tatsächlich... Natürlich, irgendwann wird es halt mhm. abends, und man, also die letzte Stunde war halt im Dunkeln leider, beim, als ich gefahren bin im April. Das ist jetzt im Sommer natürlich auch besser. Fahrt mit dem Nachtzug hin, da kann man die sechs Stunden entspannt durchschlafen. Ähm, Split ist ein Reiseziel von Nachtzügen, lohnt sich total. Äh, ich selber habe Split jetzt insgesamt nicht so reizvoll empfunden, weil ich jetzt nicht der Wasser- oder Küstenstadtmensch bin tatsächlich, der das genießen kann. Mhm.
1: Das steige ich mit ein, mir war es blitz zu so hell. Und es war dann auch schon durchaus touristisch, und da, wo die Kroaten Tourismus wittern, da legen sie auch nochmal einen drauf und Hoffnick ist dann noch schlimmer. Trotzdem ganz schön, aber schon auch irgendwie ein bisschen nervig. Ne? Also, das war schon auch überall äh, komische Läden und äh, Leute, die sich dann auch gerne mal dort zeigen, nicht so schlimm wie in anderen Städten, vielleicht noch nicht Obertourism, aber doch schon ganz gut spürbar. Aber auch in sich wiederum sehr schön. Also da hatten wir direkt ein Zimmer in der Altstadt oder diesem alten, das ist ja eigentlich so ein römisches Lager, was sie einfach umgebaut haben, bei Jahre einfach immer weiterentwickelt und die Form ist immer noch da. Da ist es schon auch lustig, mal durchzulaufen. Aber es war zu hell.
0: Ja, insgesamt Split ist ja quasi in eine ehemalige römische römischen Palast reingebaut worden. Genau, ja. äh, total lohnt sich, lohnt sich auch wieder da, sich was so eine so eine Walking-Tour geben zu lassen, weil das erfährt man nicht. Ich glaube, für viele andere ist Split eher dafür bekannt, dass es halt Drehort von so ein paar Game of Thrones-Szenen sei. Und mhm. insgesamt Kroatien auch sehr viel dort passiert ist. Wer sich, wer sich dafür interessiert, da gibt es dann auch entsprechende Touren. Ich selber saß dann so ein bisschen in Split fest, weil ich wollte eigentlich noch mit dem Zug rausfahren in diese Ruinen tatsächlich noch. Aber an dem Tag vorher einfach kein Zug. Einfach Bauarbeiten, irgendwas war. Und es fuhr ein Ersatzbus und ich dachte so: Nee, nee, ich riskiere es jetzt das gar nicht, irgendwo mit einem Ersatzbus rauszufahren. Und bin dann da geblieben. Und an der Stelle hat sich dann tatsächlich für mich ähm, war dann auch Kroatien vorbei. Ich habe dann rüber gemacht mit dem Boot nach Italien, nach Arcona ja. ähm, und habe dort dann in dem Wunderbar, Fähre, Nachtfähre, dann gepennt und hat dann meinen äh, quasi neu frisch gestartet meinen zweiten Versuch für Italien gewagt. Der war dann ein bisschen angenehmer. Du bist noch weiter
1: später, oder?
0: Da, da kommen wir zu Italien. Genau. Ich weiß nicht, ob ich Italien groß reden möchte, aber Italien ist halt Italien. Also wer, ich habe, ja. ich bin mit dem Nachzug nach Sizilien, da haben wir auch noch eine Folge dazu, ist an der Stelle auch verlinkt. Ich habe quasi einfach das nachgefahren, was mir mal erzählt wurde in diesem Podcast. Aber der, der Entdecker war hat sich dann in Kroatien.
1: Du gingst genau, nochmal weiter. Weitergefahren. Ja, leider, leider, leider mit Bus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die Strecke ist, die mal bedient wurde oder ob die es noch nie so richtig geschafft hat. Ich bin eigentlich einer Empfehlung gefolgt, die ich im Netz gefunden habe, dass man quasi von, von Deutschland über Zagreb Split und dann Sarajevo nach Belgrad und so weiter fährt, zu so einer ganz besonderen Strecke dann am Schluss, die ich noch nicht verraten möchte. Aber von Split bis Sarajevo fuhr ein Bus. Ich habe ja noch einen Plan, der sagt, dass es von Most nach Sarajevo noch einen Zug gäbe. Das hat dann aber irgendwie nicht Sinn ergeben, das wiederum mit Zug zu machen. Die Busfahrt war die Hölle. Das war zwar ein okayer Bus. Aber dieser Bus war erst mal drei Stunden zu spät auf fünf Stunden Fahrt. Und das, das war halt. wirklich, also klar, er hätte vorher noch mal genauer gucken können und wie war anscheinend die Angabe einfach mal komplett unrealistisch, optimistisch. Kann man nicht schaffen gemacht, wenn man genauer hingeschaut hätte, hätte man schon gelesen, dass die Fahrt eben sieben bis acht Stunden dauert und nicht fünf. Es hat unglaublich lang gedauert. Ähm der Busfahrer hat gerne mal vergessen, die Klappen zuzumachen. Also die Gepäckfächer waren dann einfach offen, bis irgendjemand schrie und dann wurde sie wieder zugemacht. zweimal passiert auf beiden Seiten. Gott. Ähm, und es gibt sehr verschiedene Buskonzepte. Also ich war tatsächlich auch später noch ein bisschen enttäuscht davon, wo es doch so ein Busland sein soll. Man kann eigentlich nicht angenehm Bus fahren, finde ich. Selbst wenn man, also es gibt ja auch keine erste Klasse im Bus. Du hast halt den Bus, der fährt und vielleicht noch zwei, drei Unternehmen. Aber das Prinzip ist eigentlich also ich kann nicht mal sagen ähnlich, es ist halt immer ähnlich blöd. Insofern, dass zumindest nicht ohne große Erfahrung rauszufinden ist, wann so ein Bus eigentlich mal hält für eine Pinkelpause. Auf der Fahrt gab es nur eine Pause. Irgendwo mittendrin an einem zwar nagelneuen Tankstelle, Busbahnhof, Dingsy, wo dann vielleicht auch auf einer Sprache, die ich nicht konnte, gesagt wurde, wie lange. Aber im Prinzip ist das so, Bus hält an, Fahrer gehen rauchen, Kaffee trinken und du sitzt dann da. Gut. Kannst dann auch einen Kaffee trinken und ein bisschen abhängen in der Sonne oder im Restaurant oder was auch immer. Aber da merkt man dann so ein bisschen schon viel zu spät dran. Stehen jetzt hier rum, nichts passiert. Hallo? Ähm, Weiß ich nicht. Ich fand das nicht sehr angenehm. Busse selber sind halt alt. Okay, ja, Klima geht irgendwie. Manche Dinge wackeln. Fährt eben, ist aber auch was, wo ich dann wieder Reisetabletten eingeworfen habe, weil Busfahren ist nicht meins. Also ich hätte es gern vermieden. Aber zumindest von Split nach Bosnien Gibt es ja halt zurzeit eine Busse. Und dann natürlich wieder tolle Landschaft und so und mal schön so ein bisschen durch die Orte zu kommen, was man vielleicht im Zug aus wiederum nicht so sieht. Ne? Also, das ist dann ganz nett. Busbahnhöfe alle ganz schön runtergekommen. Also, auch das dafür, dass da so viel Verkehr ist und auch durchaus der ein oder andere Euro inzwischen hängen bleiben sollte, ist das dann teilweise auch wirklich schlimm, wie dann die los sind oder. Ähm, es ist halt nicht direkt gefährlich, aber man denkt dann, ein bisschen mehr wäre irgendwie doch ganz nett. Einfach für die Menge der Leute, die durchkommen, da ein bisschen was äh, zu schaffen, wenn der Bus dann eben dort anhält oder man auch warten muss. Teilweise ja offensichtlich auch sehr lange einfach rumsteht, weil man nicht genau weiß, kommt der Bus in der Stunde oder an drei. Also fand ich nicht gut. Ähm, bin auch schon mal in ähm, Baltikum-Bus gefahren. Da war ich wahnsinnig begeistert, weil es eben neue Busse waren mit viel Beinfreiheit, mit Unterhaltungsprogramm und einen gewissen Komfort einfach auch. Und das habe ich da so nicht gefunden. Und ich finde, wenn das das Verkehrsmittel eben sein muss, hm, vielleicht ist das jetzt ein bisschen auch wieder arrogantes äh, westeuropäisches Niveau, aber da finde ich einen Zug angenehmer. Und irgendwie, weiß ich nicht, sollte man schon, wenn man die Leute sechs Stunden fahren lässt, acht Stunden fahren lässt, ein bisschen eine Möglichkeit bieten, mal vielleicht fünf Euro mehr zu bezahlen, dann gibt es auf der Fahrt vielleicht wenigstens mal ein Getränk, auch das war nicht drin, ne? also ja. nicht im Bus.
0: Ja, ist Reise Der Reisebus ist schon der Mittel der Wahl tatsächlich, ähm, weil das Eisenbahnnetz, ähm, selbst wenn es jetzt nicht mal kahl geschlagen und eingestellt wurde, war halt schon Spares, also das, das sieht man halt, ähm, dieses Eisenbahnnetz wurde halt nicht gebaut für heute, sondern war halt, Ungarn-Österreich wollte halt sehr schnell von A nach B kommen in ihrem großen Reich. Deswegen ist nicht jede Strecke sehr optimal gebaut äh, für so reisende Reisenströ- Ströme, wo sie sinnvoll hin möchten. Um, also ich sehe an der Küste, also das wäre halt sehr schön, wenn man weiß nicht, von Split nach Dubrovnik käme mit dem Zug. Gibt es aber nicht. Ja. Total. War einfach nie vorgesehen, braucht es halt nicht. Um, ja. Deswegen äh, es gibt deswegen kann ich verstehen, dass du einfach, wenn du nach, von, von Split nach Sarajevo möchtest mit dem Zug, ich weiß gar nicht, ob der jetzt gerade durchfährt, das ist das nächste Problem. Corona hat sehr viele Grenzübergänge mhm. vor allem in Südosteuropa, einfach gerade kaputt gemacht. Also nach Serbien kommt man, glaube ich, mit dem Zug gerade so sub, suboptimal rein, also keine richtigen internationalen Verbindungen. Äh, genau. Griechenland ist auch vorbei gerade, man kommt also nicht rüber nach Thessaloniki Es ist sehr, sehr anstrengend so insgesamt. Das heißt, du musst erstmal also wieder zurück nach Zagreb, dann runter. Sehr. Deswegen verstehe ich, dass Bus das Ding ist, aber ja, äh, vielleicht ein bisschen besserer Bus.
1: Also ich verstehe es auch, dass es äh, überall eine gute Busverbindung gibt und dass man auch überall hinkommt. Aber ich weiß nicht, ich habe mir halt schon irgendwie mehr gewünscht, weil das irgendwo entweder bei der Bahn oder bei dem Bus irgendwie auch so ein Aufbruch ist, damit nicht jeder Auto fährt. Ne? Und das ist halt schon auch noch so ein Benzin leider. Und man sieht es auch, die Autobahnen in Kroatien sind teilweise nagelneu überall auch gebaut, krasse Brücken so und da geht das Geld hin. An den Zuggeschichten sehe ich jetzt nicht, sich da wahnsinnig viel entwickelt, wobei Kroatien wiederum noch in Ordnung ist gegenüber dann naja, die Verbindung zwischen Sarajevo und Belgrad ist glaube ich physisch noch vorhanden, aber ob da jemals wieder was fährt oder jemand investieren möchte unklar und ähm, naja, das ist dann Belgrad ist dann auch noch mal lustig, kommen wir später zu, was da am Bahnhof passiert. Wobei, da ist sogar Aufbruch, kommen wir gleich zu. Aber insgesamt ist es irgendwie schade, dass das Verkehrsmittel, was da so gut wäre, politisch nicht so interessant zu sein scheint und es einfach wohl noch braucht. Ich hoffe, es ist nicht, also man hat ja teilweise das Gefühl, dass es ist eben eine starke Abwärtsbewegung wenn Strecken stillgelegt werden und nicht wieder auftauchen. Ja. Da hoffe ich auf mehr irgendwo. Ne? Wie war Sarajevo? Ja. Sarajevo, totaler Hit, großartige Stadt. Also kann ich sehr empfehlen, weil Sarajevo diesen... Gag von dem ich nichts wusste. Da ist mittendrin eine Linie, die ist wirklich auf dem Boden gemalt. Und links der Linie ist quasi österreichische Kultur, so kaiserlich ähm, entsprechende Häuser. Rechts der Linie ist dann irgendwie so ähm, wie sagt man denn, also quasi arabische Kultur, türkischer Einfluss, Bazare. Und da stehen dann die Moscheen auf der einen Seite und die Kirchen auf der anderen. Du hast die rosa pastellfarbenen, schönen Handelshäuser auf der einen Seite und den bazar und die kleinen Innenhöfe mit, äh, ja, sitzt auf dem Boden, hast dann den türkischen Tee und so weiter, hast du auf der anderen Seite. Und dieser Clash so klar rausgearbeitet, das war wirklich krass. Was es auch gibt in Sarajevo ist eben Olympia Winterspiele 84, das Gelände, das ist dann teilweise ein Lost Place, da kannst du in einer ehemaligen Bobbahn herumlaufen, die auch eine ziemlich große Strecke hat und relativ leicht abzulaufen ist, weil so eine Bobbahn ist halt auch ein guter Weg im Sommer. Das ist halt auch ziemlich toll und ähm, es gibt eine Seilbahn, die auf den Berg hochfährt, wo die Bobbahn ist, die kann man gut machen, die ist auch nicht so teuer wie in anderen Ländern, wo Seilbahnmafia dich abzockt, die schöne Ecken. Ähm, also wirklich eine tolle Stadt, ne? schönes, nettes, leckeres Essen, auch komplett verkehrsberuhigt im Zentrum, überhaupt nicht nervig, kein schlimmer Verkehr, liegt schön im Tal, also für zwei Tage auf jeden Fall, Ein toller Stop. Und äh, auf dem Wege, das war jetzt nochmal anders zusammengebaut, aber Mostar aber auch auf der Route. Mostar ebenfalls tolle Stadt. Sehr alt mit im Krieg erst in den 90er Jahren zerstörten historischen Brücke, die wieder aufgebaut ist. Wahnsinnig krasse Innenstadt, auch ähm, Weltkulturerbe Mostar auf jeden Fall auch mitnehmen. Nur kurz erwähnt, aber ja. lohnt sich. Und laut meinem Plan gäbe es zwischen Sarajevo und Mostar auch eine Bahnstrecke. Bin mir nicht sicher, ob die aktuell bedient wird. Das war aber hier noch empfohlen als
0: ja. All der Route. Ich sehe es auch gerade so ein bisschen, weil ich auch nachgucken wollte, wie denn die Optionen sind, gerade nach Sarajevo zu kommen. Äh, so semi. Äh, aber es gibt von Mostar auch ich, die Verbindung, die, glaube ich, wirklich noch fährt. Aber das müssen wir noch mal verifizieren. Wie ging es weiter? ist mehr, ne? Ja,
1: theoretisch. Gut. Dann, Dann ja, kam weiter. Ähm, Belgrad, wie bist du dahin? Belgrad, ja. Also, da soll es vor sehr kurzer Zeit noch eine Bahnverbindung gegeben haben, also vor Corona. Ja. Auch Bus. Und dieser Bus war einerseits noch wilder, andererseits ein bisschen angenehmer. Der Bus war noch kleiner. Das war kein Bus, das war ein Kleinbus für so 15 Leute vielleicht. Also super eng. Ähm, je weiter du in Osten kommst, desto mehr wird auch geraucht. <lacht> ich habe vorher gelesen, dass das eigentlich grundsätzlich passiert. Die Busfahrer rauchen halt, machen zwar das Fenster im Sommer auf, aber so ganz bist du davor nicht geschützt. Dieser Bus wiederum hat an jedem Stop kurz angehalten also jede, also die meisten Buslinien haben noch Zwischenstops, die kann man irgendwo auch einsehen auf Webseiten und manche halten offensichtlich an jedem Stop an, so für 15 Minuten, kurz pinkeln, Süßigkeiten kaufen, gibt dann immer auch nette Sachen, günstig, und andere anscheinend nur einmal, also wo, wovon das abhängt wie ich das rausfinden soll, wo die Stops, also die Pausen sind, unklar, also weiß ich nicht. Das war dann eigentlich von dem Fahren her netter, weil öfter Beine vertreten ist gut, der Bus selber war halt auch eine Hülle und äh, auch die Fahrt waren acht Stunden. Allerdings die wiederum haben sich sehr gut an ihrem Plan gehalten. Der Puss war sogar fast pünktlich. Insofern auch total konfus, wer danach nach einem Plan fährt, der realistisch ist, und wer dann nach einem Plan fährt, der komplett erfunden ist, kann man von außen nicht sehen. Ne? Also ja, das äh, war auch dann landschaftlich in Bosnien toll. In Serbien ist es da oben so ein bisschen platter. Da ist da nicht so viel passiert. Ja und dann Belgrad. Na, äh, klingt sehr nach Ostblock und sah auch so aus. Also, kein Fan. ich jetzt nicht so viel.
0: Bitte? Kein Fan von Belgrad. Ich war noch nie in Belgrad. Nee. Ich, ähm,
1: okay. Also ich war in meinem Leben tatsächlich schon mal in Moskau und auch in Jerewan, äh, in Armenien. Und auch mal in St. Petersburg. Und äh, wobei St. Petersburg spannend ist, fühlte ich mich in diesen Städten nicht wohl, weil sie sehr auf, äh, sehr geprägt sind von Ostblock-Architektur, von sehr grauen Bauten oder sehr sozialischen Bauten, deren Stil ich nicht so richtig mag und äh, die sind auch teilweise landschaftlich gut, ihre waren ist schön gelegen. Aber irgendwie gibt es da ein Verbindeselement, was mich so ein bisschen deprimiert. Okay. Ja, irgendwo Leider. Und da ist auch noch nicht so viel Veränderung zu spüren ähm, und auch nicht so viel lokale Kultur zu spüren. Ich meine, Sarajevo ist eine Stadt, wenn man ein bisschen rausgeht, ist das eben auch mit Plattenbauten und mit Casinos, aber es ähm, hat irgendwo im Herzen da gibt es auch noch irgendwie ein Herz. Da merkst du dann einfach die Geschichte. Du merkst halt, das ist Geschehen, da ist einfach viel zu entdecken. Und ähm, in Belgrad ist das irgendwie schwer zu finden. Es gibt oben drauf eine große Burg, die ist ganz nett. Einmal hingegangen und auch durch. Und es gibt noch eine sehr große ähm, nicht, ist es ist, eine orthodoxe Kirche, die ist ganz interessant, aber das ist auch so ein bisschen so. Bei mir zumindest Kirche, hm, spannender Innenraum. Hm bin ich dreimal im Kreis gelaufen, fünf Stunden rum, ich gehe mal weiter. Okay. Das war es dann irgendwie auch. Ne? Also war jetzt so der Tiefpunkt persönlich natürlich, Städte sind immer ganz subjektiv in der Empfindung. Man mag sie, man mag sie nicht, findet Dinge oder findet andere Dinge, das lasst sich der Stadt nicht an, aber für mich war es einfach keine Stadt, in die ich nochmal wieder zurückkehren möchte, Sarajevo schon, Mostar auch, Split auf eine Art und Weise auch. Zagreb ist sicherlich auch spannend zu sehen, Diana sowieso. Ne?
0: Aber dann kommt quasi das Highlight? Das Highlight und der Grund für die Reise.
1: Die angeblich gefährlichste Bahnstrecke Europas, die höchste auch, die Titobahn. so heißt sie. Die führt von Belgrad nach Bar in Montenegro am Meer und hat eben diesen riesigen Anstieg auf 1.000 Meter und danach entsprechend auch den Abstieg. Auch da fallen die Züge gerne mal aus der Strecke und ja, nicht so gesund. Ich habe es überlebt, also war wunderschön. Leider nachts. Ich habe ein bisschen verpennt, dass der, es gibt eine Verbindung, die am Tag fährt, die fährt aber nur Richtung ähm, Sommer. Also im Juli, glaube ich, startete die. Und ich bin im Juni gefahren, ich glaube zwei Wochen zuvor und ich konnte es einfach nicht so legen. Deswegen musste ich einen Nachtzug nehmen. Ging aber trotzdem, weil der schönste Teil ist dann so im letzten Drittel. Wenn man da immer die Grenze zwischen Serbien und Montenegro gefahren ist, dann geht es halt sehr lange auf sehr, also richtig krasser Höhe durch so eine also Gebirgslandschaft und du guckst ständig in krasse Täler, viele Tunnel natürlich auch und es ist wunderschön und in fünf war es, glaube ich, hell oder sowas. Da waren noch die Grenzübergänge gerade durch, ich war dann sowieso wach, hatte mir auch vorgenommen, dass ich einfach sobald das Licht irgendwie ist, mich ans Fenster stelle und rausgucke und konnte da einfach noch sehr viel genießen und mitnehmen. gibt auch, glaube ich, die höchste Brücke Europas auf der Tito-Bahn, also zumindest von der Höhe in der Mitte, die einfach durch diese krassen Gebirge führt. Nachtzug, äh, der eigentlich ganz gemütlich ist, richtig klassisch letztlich. Ne? Irgendwo also mit Plumpsklo und alles sehr alt, aber pflegt trotzdem, sauber, irgendwo angenehm. Ich hatte irgendwie vier Leute in der Zelle, äh, im Abteil, mit denen man gut also rauskommen konnte. Einer war offensichtlich Bahnfan, auch hat mir immer so einen Bahnhöfe angezeigt und ganz begeistert auf Dinge gezeigt, aber er konnte die Sprache nicht, aber dann rausgeguckt und es war schön, also super süß. Und dann war noch so ein russisches Pärchen im Zug, die irgendwie Filmemacher waren und wir kamen dann ins Gespräch über Filme machen und die hatten für Netflix eine Serie produziert, die dann eben wegen Sanktionen nicht mehr angenommen wurde. Waren, glaube ich, politisch, waren die ganz okay drauf, aber konnten es auf einer künstlerischen Ebene irgendwie dann austauschen. Also das war so richtig klassisches Zugfahren, auch mit Menschen treffen und, und spannende Gespräche führen für eine Nacht oder für einen Abend. Ne? Es gab auch Schnaps von den beiden, so das gehörte auch dazu. Das hatten sie auf ihrer Nachtzugfahrt, auf ihrer ersten so gelernt und dann irgendwie jetzt Tradition mitgenommen, anderen immer Schnaps anzubieten, das war super süß. Und ähm, tolle Zugfahrt dann, ne? Schwierig allerdings, die Buchung, das hat mich tatsächlich irritiert, das nochmal als Information, also ich kann diese Fahrt wirklich empfehlen, aber es gibt in meiner Recherche keine Möglichkeit, vorher Tickets zu kaufen. Man muss diese Tickets vor Ort kaufen und anscheinend gibt es auch nur einen Ort, wo man die vor Ort kaufen kann und das ist im Bahnhof von Belgrad, der für sich schon eine verrückte Geschichte ist, sage ich da noch was dazu, Irgendwo so ein Büro, wo zwei lustlose Damen sitzen, <lacht> wobei Fußnote lustlos ist so ein bisschen, das ist eine andere Kultur. Also das wurde mir auch teilweise erklärt und gespiegelt. Die wirken halt sehr ernst. Allerdings war die Kundenorientierung also auch nicht sonderlich hoch. Also Sitzen da mehrere Personen in einem Raum, die dich einfach nicht angucken. Ja, weiß ich nicht. Aber gut, also wir haben Ticket verkauft, das war auch alles in Ordnung, aber schon sehr skurril. Also meiner Recherche gibt es nur die Möglichkeit vor Ort, zwei Tage vorher hatte ich Zeit, dieses Ticket zu kaufen. Insofern habe ich dann auch keine Einzelkabine mehr kaufen können, die es wohl gegeben hätte. Okay. Hätte ich gerne gekauft, aber oder gebucht, aber unklar, wie man da dran kommen soll. Witzigerweise war dieses dieses Viererabteil, da stand draußen dran, es wäre erste Klasse gewesen. Keine Ahnung. War so alles ein bisschen wild. Noch schnell, der Bahnhof in Belgrad, der ist länger am Bau, als ich lebe. Die haben mit dem Ding angefangen in 70ern.
0: Sind Sie fertig geworden? Oder, oder, noch, noch, nicht. noch nicht, okay.
1: Es gibt es Aussicht darauf, dass das bald passiert, aber wir haben, glaube ich, bis in die 80er, 90er an einem Rohbau verbracht. Und ja. Irgendwann gab es dann mal ein paar Gleise und so ein Betontrum, was oben drüber stand. Was aber nicht gebaut wurde, war eine Empfangshalle und irgendwelche Einrichtungen, die man Tickets kaufen kann. Also auch kein Schalter oder irgendwas. Deswegen ist dieses ähm, Büro für internationale Tickets irgendwo unten an der Seite in so einem wahrscheinlich hat das das Lager mal geplant, untergebracht, super klein und super beengt. Jetzt seit kurzem wird tatsächlich eine Empfangshalle gebaut, die kann man auch schon sehen, relativ groß und vielleicht sogar schön. Mit dem Glück ist die sogar in den nächsten zwei Jahren fertig. Dann wäre der Bahnhof vielleicht einmal nach fast 50 Jahren Bauzeit fertig. Also das ist schon schwierig auch. Und auch weil es einfach keine Halle oben drüber gibt, sind auch die Wege komisch. Du musst dann eine kleine Treppe nehmen auf Gleis 1 quasi, oder das erste vorne, und dann kannst du dann unterirdisch wiederum ins nächste Gleis gehen. Es gibt einfach keine vernünftige Brücke oben ja. weil das alles noch nicht gebaut ist, nur geplant ist. Der Bahnhof selber liegt auch, der heißt zwar Beograd Center, ist aber nicht bedeutet, dass er im Zentrum ist. Es ist quasi so ein, ich hätte es fast gesagt, Hochgeschwindigkeitsbahnhof, nur gibt es da keinen Hochgeschwindigkeitsverkehr, der ans Stadtrand, gebaut wurde, ja. ans Stadtrand gebaut wurde. Man muss mit irgendwelchen wilden Bussen sich dorthin befördern lassen. Der ursprüngliche Stadtbahnhof, der auch wunderschön ist, wurde leider geschlossen. Ah. Soll jetzt irgendwie saniert werden. Vielleicht gibt es da noch mal irgendwann was. Aber wenn es auch so lange dauert, weiß ich nicht. Okay. Und letzte Anekdote: Busfahren auch sehr lustig. Das Bussystem wurde gerade auf ein neues System umgestellt. Grundsätzlich ganz cool. Man bucht seine Bustickets per SMS. Das ist nur schlecht für Touristen. An die hat keiner gedacht. <lacht> Weil ausländische SIM-Karten oder eSIMs oder irgendwas, was man da unterwegs hat, das funktioniert halt nicht. Ich habe halt einige Menschen gefragt. Und die Antwort war ja, sie können irgendwo Tickets kaufen. Da gibt es aber nicht viele Stellen. Das sind sehr lange Schlangen. Ähm, Tipp, steigen Sie einfach ein, sagen Sie dem Fahrer, wo Sie hinwollen, der winkt sie durch. <lacht> also dreimal Bus gefahren, hat der Fahrer irgendwie gesagt, da will ich hin, also geh rein. Und da kam auch keiner. Ne? Also effektiv war halt schwarz, weil Touristen wurden vergessen. Ach, wie süß. Das war eben, ja. Äh, klappt aber im Grundsatz alles und ist auch in Ordnung. Ja. Großer Bahnhof, nicht fertig. Äh, man kommt schon klar. Ne? Also. Und die Fahrt war schön.
0: War denn wenigstens Bar dann schöner?
1: Ja, also Bar ist ein krasser Ort, den ich gar nicht richtig verstanden habe zunächst. Ich dachte erst, das ist so ein Ort am Meer. Bin dann irgendwie ausgestiegen, zum Meer gegangen und habe irgendeine Plattenbauten gesehen. Dachte mir, okay, das ist ja nicht so schön. Na gut, dann gehe ich mal zum Hotel. Das Hotel war dann irgendwie so ein bisschen auf dem Berg, vier Kilometer den Berg hoch. Ich hatte Zeit, bin mit Koffer und in der Hitze den Berg hoch. Und da war dann so quasi das, die Altstadt von Bar. Das war schon sehr cool. Wir sind dann irgendwann gemerkt habe, ach so, in dem Hotel, da ist ja noch so eine Burg, die unglaublich groß ist, man zahlt irgendwie 3 Euro Eintritt und kann dann irgendwie, glaube ich, einen halben Tag da verbringen, weil es so viele Ecken und Straßen und Löcher gibt, was daran liegt, dass das der noch ältere Teil der Stadt ist. Ah. Und das ist wirklich, wirklich sehenswert, weil dort letztlich Burg und Stadt, das war ja oft sowieso eins und du kannst halt die ganzen Grundmauern und teilweise erhalten auch noch manche Gebäude ablaufen und du bist halt ewig damit unterwegs, diese Anlage zu erkunden. Ne? Und ich habe dann schon so ein Bedürfnis, alle Wege zu laufen, die so gehen. Und in der normalen Burg ist das ja meistens in einer halben Stunde gemacht oder vielleicht in einer Stunde. Aber es kam halt irgendwie noch eine Ecke und noch ein Weg und noch ein Winkel und irgendwann habe ich dann mal eine Zeichnung gesehen, wie das ursprünglich mal als Ort aussah, kann ich auch reinlegen. Ich habe mich festgestellt, okay, klar, ich bin gerade einen ganzen Ort abgelaufen mit, was weiß ich, 200 Häusern oder sowas. Ne? Und da ist wirklich, das ist wirklich cool, Also wohl der die Altstadt, die eigentlich schon ein neuerer Teil ist, und diese alte Burg sind sehr sehenswert. Die Landschaft, wenn man dann ähm, zu einem höheren Teil läuft, und das sind eben noch vier Kilometer, ist krass. Also noch mal ein bisschen rausgegangen. Ich bin dann am nächsten Morgen kurz auf Tipp des, ähm, hier weiß das, Kellners, äh, quasi zwei Kilometer hinterm Hotel den Berg hoch und war plötzlich an einem Wasserfall in Nirgendwo, im Nirgendwo, im Hochgebirge. Und das alles so kompakt. Ne? Also, das, ja. das ist schon ein total toller Ort. Das Hotel war super, auch äh, relativ frisch neu, ein bisschen Wellness mache ich ja ganz gern. Das ist sehr, sehr nett gemacht, sehr, sehr günstig auch äh, und äh, gleichzeitig lecker. Also tolles Restaurant, frische Orangensaft, selbst ähm, frisch gepresst, on tap. Also du konntest ja viel viel Orangensaft nehmen, eiskalt, das war der Hammer. (lacht) Und ähm, die ganze Hotelanlage spiegelt auch wiederum diese Burg. Also selbst das Hotel äh, braucht ein bisschen zu erschließen, weil es sieben Ebenen am Berg hat wo man irgendwie noch da was entdecken kann und hier noch eine Ecke und dann eine Terrasse und ein netter Ort zum Sitzen, das ist schon super. Und ähm, war es eben nicht so touristisch äh, Abzockpreise schon, sondern wirklich sympathisch und nett und da würde ich schon gerne nochmal hin. Das ist irgendwie ein cooler Ort, auch toller Startpunkt für Wanderungen und vielleicht auch fürs Hinterland. Ne? Das okay. ist auch sowieso was, was ich gerne nochmal dann wahrscheinlich mit Leihwagen, anders geht es nicht, in Bosnien und in Serbien und in sehen möchte, weil die Berge die Wasserfälle, das grüne Wasser ist einfach nochmal eine ganz andere Landschaft. Ziemlich äh, nass, zumindest im Mai. Ziemlich für Natur, sehr erfrischend und einfach ganz, ganz, ganz angenehm und schön.
0: So, kurz, kurz. gefasst. Und dann ging es äh, auf Wegen wieder zurück Richtung Deutschland.
1: Genau. Mein Plan war eigentlich auch, die Fähre zu nehmen von Bar, Aber leider hat die Fährgesellschaft, die Jadrolinja Jadro oder sowas, die hatten diese Fähre in diesem Jahr nicht im Angebot die Reise geplant habe letztes Jahr, ja. gab es da eine perfekte Fähre von Bar nach äh, von Bar nach
0: Bari, glaube ich. Genau, Bar nach Bari, ist ja. auf ja. Google sicher. Genau. Und
1: da wäre ich dann gerne in Italien einfach zurückgefahren, um noch da ein bisschen was mitzunehmen. Aber die fuhr halt einfach nicht. und die, Ach, die einfacheren Reise, glaube ich. <lacht> ja. Die anderen Fähren von Split und von Dubrovnik hatten so komische Zeitpläne, dass dann in der Wochenhälfte keine Fähre in die Richtung fuhr. Da hätte ich dann drei Tage warten müssen, was dann nicht mehr passte wegen der Arbeit. Also bin ich relativ... Äh, Verärgert, mit dem Bus zurückgefahren. Ja. Erst nach Dubrovnik, wo ich ursprünglich gar nicht hin wollte, weil ich wusste, dass es da Obertourisen-Galore gibt und eben dann weiter nach Split. Okay. Und ja, das war halt auch voll. Ne? Ja. Voll und teuer. Zwei Kugeln, als sieben Euro. Einmal Stadtmauer laufen, 35 Euro. Einmal Seilbahn fahren, 35 Euro. Yikes. Sorry, Leute. Nein. Ja, das ist, gehen wir Thrones, uns. Ja, es ist sehr hübsch. Ja, es ist sehr touristisch. Okay, danke. Verstehe. Ja, und das waren dann zwei Busabschnitte mit Flixbus gefahren. Das war okay, weil Flixbus wenigstens eine App hat, wo du gucken kannst, ob der Bus verspätet ist und auch wie lange der irgendwo halten wird. Das ist dann schon ein bisschen besser, weil man also Flixbus kriegt, ist das da schon so high-end. Und ab äh, Split ging es entsprechend, Schaukelzug zurück nach Zagreb und dann eben Euro-Night durchgehend bis nach äh, Salzburg. Sehr schön.
0: Das war soweit unser, unser Reisenbericht aus Südosteuropa. Natürlich nicht aus Südosteuropa, es ist, da ist noch so viel mehr zu entdecken. Ich wäre so gerne in meiner Internetreise runter nach Griechenland noch gefahren, ich wäre so gerne noch nach Sofia gefahren. Es gibt ja noch diesen sehr schönen Zug von Bukarest oder Sofia, Nachzug nach Istanbul. Da ist noch so, so viel zu entdecken. Es ist gerade wegen, mhm. wegen Corona und den Nachwirkungen ist echt noch sehr viel in, in, in Scrambles und sehr viel funktioniert halt noch nicht wieder. Aber vielleicht rückt sich das in den nächsten ein, zwei, drei Jahren wieder hoffentlich gerade, ähm, weil das ist einfach eine wunderschöne Ecke da unten in Europa ähm, und lohnt sich total.
1: Ja. Mein iPhone meinte hinterher, das denkt sich immer so ein Namen für Reisen aus und sammelt die Fotos zusammen. Ja. Hier deine Weltreise. Okay. <lacht> das Einfach ich- aus so viel Länder und hatte noch nie so viele Grenzübergänge in ja. kurzer Zeit. Wo ne? man auch wirklich schön noch klassisch, also Reise, nee, Dings hier, Personalausweis reicht überall, aber du musst halt schon noch zeigen. Ne? Ja. Und beim Bussen, Busfahren heißt natürlich auch, alle steigen aus, alle werden kontrolliert und das zweimal. Ja. Jedes Mal. Ja, da, Weltreise. das.
0: Das war jetzt äh, unser Reiseüberblick. Ja. Ähm, Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne einen Kommentar lassen oder noch eine Frage habt oder eine Anmerkung oder nochmal Tipps. Ich bin mir ziemlich sicher, viele von euch sind schon auf diesen Strecken unterwegs gewesen. Gerne in die Kommentare unter diese Folge. Wie YouTube zeige ich gerade unter mich. Da findet ihr den Kommentarbereich. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben. Alle Kontaktinformationen findet ihr auf bahnhelden.de. Ihr findet dort auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Sei es durch eine wunderbare Sternbewertung auf eurer Podcast-Plattform, sei es Apple Podcast, Spotify, ich glaube, Google Podcast hat auch Sterne. Bewertet mhm. uns gerne, lässt da gerne auch eine Bewertung, da würde uns freuen, wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt. Habt ihr die Möglichkeit, dort äh, uns Geld zu geben? Ähm, das werden wir dafür dann nutzen, einfach noch mehr Reisen zu machen, weil äh, dieser Podcast lebt ja davon, dass wir aus dem Studio rausgehen Und es gibt noch so ein, zwei, drei Ideen, die wir gerne verwirklichen würden, Wenn ihr darauf Bock habt, hinterlasst uns einfach ein paar Euros. Alle Informationen dazu auf bahnhelden.de unterstützen. Und sonst folgt uns gerne auf Social Media. Auf Twitter sind wir at Bahnhelden. Auf Instagram auch at Bahnhelden. Aber ich glaube, da passiert nicht so viel. Äh, Nichtsdestotrotz folgt uns und äh, bleibt dran, weil das war jetzt nur der Auftakt. Wir haben noch äh, ein, zwei, drei Folgen in diesem äh, ganzen äh, äh, Komplex Sommer, Interrail, unterwegs sein, drinnen. Äh, und wohin geht's das nächste Mal, Cornelius?
1: Ähm, wir haben ja noch Spanien offen und den ganzen Bereich im Südwesten, wenn man so will. Ja. Und ich bin sehr gespannt auf deine interrail erfahrung Ich hatte das Gefühl, obwohl ich nicht das Interrail-Ticket gehabt habe, dass ich dieses Jahr quasi so ehrenhalber interrail erfahrung machen durfte, zum ersten Mal in meinem Leben. Mit so vielen verschiedenen bunten Zügen. Wir werden euch was erzählen von sehr verschiedenen verrückten Zugtypen, von ganz nobel bis ganz, naja, unschönlich, aber auf jeden Fall auch das andere Ende von, ähm, ja, von neu bis alt, würde ich sagen. so Das kommt alles auf euch zu. Und äh, wir fahren noch viel rum in anderen Gegenden. In, in diesem Sinne
0: wünsche ich euch weiterhin äh, allzeit gute Fahrt. Bis dann. Tschüss. Dann tschüss.
1: Bahnhelden